0: Ok, pues estamos nuevamente de regreso en un episodio más del programa Desconocidos. Es un gusto nuevamente estar aquí eh, haciendo este podcast y nuevamente agradeciéndoles que lo sigan escuchando. Y hoy tenemos un invitado desde Saltillo, Coahuila, arriba al norte otra vez. <ríe> y él es Gerardo Lira. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, buenas noches ya, este aquí oscureció, muy feliz y, de estar aquí contigo y de compartir pues lo que he hecho hasta ahorita en, en cuestión literaria. Gracias.
0: Sí, y este, investigando si sí, has hecho algo, algo interesante ahí con las publicaciones que has, que has este, realizado eh, en tu trabajo. Eh, me gustaría que te pudieras presentar para que la audiencia te conozca un poquito.
1: Sí, claro que sí. Pues mi nombre es Agustín Gerardo Lira Mendoza, soy docente, también soy un técnico en educación artística, este, nací aquí en Saltillo en 1978, tengo 43 años ya, este, y he trabajado de maestro ya por 20, 21 años, 21 años ya de trabajo docente, y he estado trabajando en regiones como... En la, la región carbonífera de Coahuila, allá en Acuña, en región frontera, perdón, de, de, allá en Acuña, en la región centro, ahí en frontera Coahuila, y, este, y después me vine a trabajar aquí a Saltillo, y es donde empiezo yo a estudiar artes. Ya me gustaba, ya estaba yo, era apasionado de la música, también de la, de la pintura, del, de este, del teatro. Con el tiempo fue afianzando más estos, estos gustos, convertirlos en parte de mi carrera pero sobre todo en crear producciones que me sirvan a mí, que le sirvan a, a, a los docentes, pero también producciones que puedan eh, satisfacer el gusto literario para los niños, sobre, este, creando cuentos. Y en, este, en, una, en esta ocasión que voy a presentarles también un, uno de los libros más, de, de los que más me gustan, que es un, un libro de una novela fantástica acerca de un hurón. También... Okay. Me he dedicado a la composición de, de música, me gusta componer, toco algunos instrumentos. Bueno, todo lo que sea cuestión creativa me gusta mucho. Me gusta ¿Cómo, es, mucho.
0: Ajá. ¿Cómo es que nace en ti esta, esta pasión por, la, por el arte, por la creatividad? Y, y más que nada demostrarlo ¿no? a las personas, porque prácticamente el arte es dar a conocer eh, lo que sentimos, pensamos y transmitirlo ya sea en pintura en canciones en este en escritos entonces sentí cómo es que nace esta esta pasión por el arte
1: el dibujo yo empecé a crear mis primeras eh, obras artísticas a través del dibujo observando primero a mi hermanos él vi que él tenía la habilidad y que bueno pues si él puede yo también mi hermano mayor y empecé a hacer mis primeros trazos de dibujos Me copiaba lo de los cómics Empecé a leer cómics Y luego me gustaban eh, dibujar algunos paisajes Empecé a agarrar pinturas Después me gustó el, el, la música que él escuchaba Y empecé también entonces a, a buscar este, géneros musicales diversos Y me, me encantó el rock folclórico este, El metal, el gótico es, Todo lo relacionado con el metal me encantó Toco de todo, me gusta de todo, pero en especial ese tipo de música, sobre todo la música nórdica. Otro de los espacios que me encantaron en el arte fue haber participado en un coro polifónico en la escuela. Y estuvimos viajando a varios lugares de la República en, este, en convenciones de coros normalistas. Ya la interpretación me encantó, me gustó mucho y entonces también le di un, por un lado a la música también a, a componer mis propias canciones que, que de hecho este en la, eh, se hizo una rondalla en la, en la escuela normal donde yo estudio, donde yo estudié y que ahora trabajo afortunadamente ahí aprendí a tocar la guitarra este combiné el canto con la guitarra y, y, y empezamos nosotros mismos los, los integrantes a crear nuestras propias canciones y ahí nació una canción que él este, la tengo ahí en YouTube también Ok,
0: ¿cómo este, se llama esa canción?
1: Se llama Te Dejé de Amar
0: Tocada por una rondalla
1: Este, Sí, hay varias versiones Como Tuve una coincidencia con, una, con ahora un amigo Un muy buen amigo que la escuchó Y la interpretó en su secundaria Para un concurso, esa canción Y él me dijo que mira no conoces mucho esta canción pero la voy a tocar este, la compuso un cuate y, eh, eh, y bueno todavía no lo conozco porque quisiera conocerlo y la empezó a cantar y dije ah mira esa es mi canción <risa> y, este, y de ahí nació una bonita amistad y, cuato, y empezamos a seguir componiendo canciones, tengo más canciones pero en ese, ese en particular este, me gusta mucho por la historia que tiene, nació cuando empecé a tocar la guitarra este, la interpretamos una rondalla La rondalla la seleccionó Después conozco unos buenos amigos a través de esa canción Y pues ya, ya he grabado Como tres o cuatro versiones de esa misma En, en pop en este Al estilo de rondalla Etcétera
0: Que sabe. oye y por ejemplo ¿Las composiciones te inspiras En algo en específico O lo haces Conforme va llegando el No sé, digamos, ves ahorita a una persona enamorada y sobre eso escribes o es más personal tus composiciones?
1: Si aprovechas todas las experiencias, o sea, la, la, la creatividad nace y la imaginación nace de la realidad. Si la realidad la transformas en una canción, la transformas en un cuadro, la transformas en lo que tú quieras. Pero si no lo vives, este, difícilmente lo transmites. O sea, podemos aprender de cabeza ajena, pero cuando lo vives tú, lo, lo vives en ti, eh, lo sientes, lo este te hace enojar, te hace, te hace sentirte feliz y lo quieres transportar a algo, lo haces de muy muy diversas maneras, de, lo, de la forma que más te guste. En ese tiempo estuve, estuve haciéndole en canciones y sí, fueron experiencias de amor, de desamor, de, este, de traición.
0: Válido, y, muy válido
1: y ya después con, con la escritura lo hice primero con la intención de, de, bueno primero fue por, lo escribí porque fue una oportunidad que se nos dio a, a los maestros de escribir, hubo una convocatoria, okay. eh, nosotros mandamos proyectos yo mandé primero un, un, un título que se llama Tour por Coahuila ah ok eh, primero quería hablar yo de la historia en, en general de Coahuila pero pues había muchas cosas que ver de, de, de mi estado y lo hice a través de los museos que aquí mismo hay. Y les gustó la idea. Entonces me aceptaron el proyecto, fui seleccionado y, y empecé a escribir mi... Pero fue motivado más que nada por eh, querer aportar algo a la, a la educación, al ramo que estoy trabajando.
0: Ok, esto de este libro de Tour por Saltillo en términos generales, perdón, por Coahuila, perdón, disculpa, de, de, qué, ¿de qué trata este libro, Gerardo?
1: Bien, es un libro de actividades para el alumno, de, de tercer. Hay una asignatura en todos los estados, que es, es, es una asignatura en la que el niño puede estudiar las características de su estado, las, las condiciones climáticas, este, lo turístico, la población, todo... Encapsulado en la historia y la geografía de tu propio estado. Y en Coahuila este, tuvimos un tiempo en el que no existía, estuvimos trabajándolo, después deja de existir. Y yo vi la necesidad de ver la, la, la historia y la geografía de Coahuila a través de sus museos. Entonces hago un recorrido y cada unidad es un kilómetro avanzado por el territorio de Coahuila, en el que vemos los dinosaurios que existieron aquí. Este, las pinturas rupestres, eh, los petroglifos que hay en Arigua, por ejemplo, en general... Eh, lugares muy, muy emblemáticos como la escuela normal, que es histórica. Okay. Eh, vemos eh, algunos elementos ge geográficos como es el río Sabín, como lo es también eh, la sierra de Zapalinamé, aquí en, eh, en Saltillo. Y bueno, y, y algunas regiones... Como las, las dunas de yeso de Cuatro Ciénegas, las pozas también de Cuatro Ciénegas, lugares muy turísticos, bueno, donde habitan muchas especies endémicas también, propias es, nada más de la región.
0: Es interesante esto que hiciste, porque creo yo que muchas veces no conocemos nuestros propios eh, estados, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Nuevo León. Eh, desconozco eh, si me preguntaran ahorita cuáles son todos los municipios de Nuevo León la verdad no sabría decirte y creo que todos los municipios tienen algo bonito no y algo especial que aportar para las personas para que las personas puedan conocer entonces ya si lo plasmas en un libro creo que todavía funciona muchísimo muchísimo mejor y más en los niños no porque creces aprendiendo, se me hace muy interesante esta parte. O sea, ahorita que mencionas esto, se me viene a la mente las personas que quieren viajar al extranjero y a veces escuchas, ¿no? Que te que dicen, este pues primero conoce tu país, ¿no? Y luego eh, trata de conocer el extranjero, porque creo yo que México es uno de los países que muchísima aportación tiene en, en todos los aspectos que veas, en lo cultural, en lo turístico, en lo, en lo que es la música. Entonces libros como, como el tuyo, este de, del tour por Coahuila, creo que cumplen con una función demasiado importante para dar a conocer esto de este estado por estado, por así decirlo. Y en este caso, pues...
1: Sí, y, y créeme, a veces sorprenden los niños cuando ven eh, que hay lugares cerca de ellos que tienen bastante historia en el que... Estuvieron personajes tan grandes como Miguel Hidalgo, como Juárez, que pasaron por aquí por Saltillo, por General Cepeda, por Ramos Arispe, este, que dejaron una huella y que dejaron un vestigio que todos pueden ir a ver. Así es,
0: este, el recordatorio histórico ¿no? que, que aportan estas estos lugares. Interesante tu libro. ¿Tienes otro que se llama eh, ¿Sí? Algo de Ética?
1: Así es. ¿Es este? El
0: ética hacker ese ética hacker. ese me suena que lo escribiste más como para la NASA <risa> de qué de trata este libro Gerardo
1: bien pues este libro trata más que nada de la formación cívica y ética ok es un libro dedicado a, a explorar estudio, estudios a través de una noticia eh, real que pueden encontrar ellos en internet en diferentes fuentes empiezan a analizar las situaciones que dieron pie a, a diversas situaciones. Ellos crean sus, propios, sus propias herramientas de estudio, investigan, proponen soluciones, ven los, las partes en que tal vez eh, esta persona fue la que estaba equivocada, tal vez esta situación no debió ser así, debió haberse manejado de, otra, de una manera diferente. Ellos analizan todo el contexto del, eh, de las noticias y después lo proyectan este con un video con algún artículo digital con un blog con okay. herramientas eh, electrónicas, pero la parte padre de, 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 de este libro eh, hacker es un término mal utilizado muchas veces
0: ok, eso es lo que ¿Eh? te iba a preguntar ¿cómo fusionas esta palabra? que prácticamente significa tal vez invadir, ¿no? Algo sin la autorización o sin el consentimiento con la formación cívica y ética.
1: Bien, este, y ahí es donde, donde entra el, el concepto de hacker. Hacker significa que hago una mejora a un sistema o, o a un producto. Okay. Yo lo hackeo, pero hackeo para mejorarlo, para, para un bien social. Ah, okay. cuando alguien lo hace de una manera provechosa ya sea para destruir la imagen de una persona para, para invadir un sistema y, y extraer hasta dinero Así eh, es. para sí. a eso se le llama cracker ah. entonces mientras el hacker lo modifica para, para hacer las cosas bien, para mejorarlas el cracker no es, busca un beneficio y destruye un sistema para eh, ya digamos perjudicar a alguien o, o a algo la ética dónde entra pues en mejorar las situaciones que nosotros estamos viviendo ¿sí? si vemos una manera de comportar que no está funcionando que ya no corresponde este tiempo que siempre ha sido eh, malo pero no lo habíamos visto pues entonces lo corregimos lo transformamos en algo bueno y ahí entra lo hacker en cambiar esas ideas erróneas y transformarlo en, ide en ideas que puedan ser provechosas para la comunidad ¿O para sí mismo? ¿Cómo es que... Mi
0: pregunta ahorita que viene a la mente... Hace dos, tres episodios anteriores... Estuve también de invitada a una escritora... Su libro es sobre poesía... Eh, nos explicaba cómo fue el proceso... De sacar un libro de este tipo... Entonces mi pregunta ahorita... Es muy similar... Sacar un libro... ¿Cómo se puede explicar? Sí, o sea... ¿Cómo es el proceso para sacar un libro pedagógico?
1: Ah, ok... Muy bien... Primero te planteas el proyecto, piensas en un propósito este, y buscas innovar, porque en pedagogía ya hay bastantes estudios, hay bastante material, pero buscas ese espacio vacío o, o que sientes que falta, aprovechando lo que ya conoces para modificarlo y presentarlo. Ya que tengo esta idea construida, empiezo a, a ponerme indicadores que me dicen, este bueno, va a ser, un, va a ser un, un libro para el alumno, un libro para el maestro, va a ser una guía o, o va a ser eh, un libro de actividades para, una, para el alumno. Pues entonces, este ya decidido, empiezo a, a planear la, la estructura. Y, y en este caso, como va dirigido a niños de educación primaria, tengo que basarme, tengo que argumentar a través del plan y programas vigentes, plan y programas de estudio de de, de nivel primaria okay. entonces para que todo esté bien estructurado y que tenga una correspondencia con lo que se está estudiando para, no, 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 para que esto bueno, sea útil en, en los momentos que estamos viviendo en el proceso educativo que está viviendo el, el país y, este, y empiezo a, a crear mi sistema, lo innovador, lo que no he visto en otros libros, yo lo empiezo a a crear y le empiezo a dar forma y empiezo a justificar también el por qué estoy haciendo cada una de las cosas hay mucha investigación, hay propuesta y este y claro, tienes que también tener un equipo que te esté este, apoyando en, en, en la idea que estás proponiendo para que esta no escape de eso, entonces sí hay mucha lectura también de, que, que te ayuda este, los compañeros, ellos lo leen lo critican y esa función de, de, de crítica y, auto, y reconstrucción hasta que quede tal y cual
0: el proceso, ¿cuánto tiempo más o menos? Se...
1: Es, yo tardé un año ¿en cada libro? en cada libro así es, un, sí es bastantito sí, 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 sí. sobre todo por, por esa revisión, tienes que estar constantemente escribiendo y, y el, es borrar, escribir borrar, escribir hasta que te quede bueno, hasta que encuentres ese esa intencionalidad que ya pensaste desde un principio. Bueno, ¿se está cumpliendo en esta parte? Sí, adelante, lo que sigue. Y así vamos paso a paso.
0: Y me imagino que es este más meticuloso la revisión de este tipo de libros por el mismo hecho de que va a los niños, ¿no? O sea, hay que revisar cuidadosamente y es lo que supongo, ¿verdad? Para que el niño tenga un aprendizaje es pues mayor, yo supongo, a los libros que anteriormente es.
1: Así es, y tienes que estarlo probando también. Tienes que, ya, ya llevas, hiciste la, la primera lección, ok, lo, voy a probarla con los niños, que funcione para ah, poder okay. continuar. Porque si llega a no funcionar con los niños, entonces algo estás haciendo mal y tienes que regresarte a investigar otra vez, a revisar tu este, tu...
0: Ok, no, sí es muy diferente El proceso eh, de escribir Un libro pedagógico a escribir un libro Normal, por así decirlo Esta chica te, Que te cuento, dice que se tardó Tres, cuatro meses en sacar su, su libro Y pues el que te has tardado un año Creo que sí hay una gran diferencia de tiempo
1: Pero este eh, Hablando de eso También el proceso de, de un libro literario, en este caso Con tu compañera hay libros que también se pueden tardar entre uno, dos o tres años, siendo literario. Eh, estuve con un grupo de, de escritores, estudiando y, y, y este, elaborando cuentos y elaborando este, este libro que eh, Emirin, que saqué. Y también fue un año. Oh, fue un año y, interesante. Y este, quien tiene ya, yo no tenía la habilidad literaria en cuestión este de escritor de novelas o de cuentos okay. no la tenía, fui adquiriéndola este, me ayudó mucho el haber hecho los libros porque te da esa paciencia y te da esa eh, razón de investigar también porque en un libro literario también, también investigas no quieres cometer ningún error ni, sí, claro. ni científico ni, ni de redacción porque también el español es, es, es muy complicado manejarlo correctamente que tú quieres dar, pueda ser entendida por cualquiera pers cualquier persona que lo lea. Esa es la dificultad.
0: Ahorita que mencionas tu libro de Emirin, ¿Emirin o cómo sí. se pronuncia? Emirin. Emirin. Acéntala. en la E. Es. Este libro es más cuento, ¿verdad?
1: Sí, es una novela fantástica. Es este que tengo aquí.
0: Ok. Y este, ¿cómo es que.? ¿Viene la idea de escribir, o sea, de lo pedagógico, pasar a algo eh, en, en forma de cuento? como es ese ese cambio? ¿Cómo nace en, en ti esa idea de hacer un cambio?
1: Bien, este, primero porque se me da la oportunidad de adquirir una beca para escribir. Okay. Así como en los libros pedagógicos, este lanza el Sindicato de Trabajadores de la Educación una convocatoria para escribir libros también literarios, entonces yo dije bueno voy a entrar, voy a mandar mi proyecto también, a ver qué tal, yo no creí que me lo fueran a aceptar porque pues yo estaba más del lado pedagógico ok y cuando me hablan por teléfono oye sabes qué, yo estaba en la ciudad de México con mi amigo Abdayán, que le mando muchos saludos sé que lo va a ver este programa claro que sí este, eh, vamos a dar la vuelta. ¿Ya, ya, ¿Ya registraste tu libro? Sí, el último ya lo registré. Vamos a dar la vuelta. Y cuando estaba con él me hablan por teléfono y me dicen, no, yo sabes qué, te acaban de autorizar tu libro literario. Qué suave. No, puedes leerle. Y este, no, pues disfruté mucho el viaje a México y ya estaba bien feliz. <risa> estaba muy contento, primero por registrar mi último libro y después porque recibo la noticia de que voy a participar también, y a dedicarme un año exclusivamente a la escritura y, este, y fue muy padre el proceso estuvo fregoncísimo, estuvo chidísimo porque estuve acompañado de, de, de escritores de renombre entre ellos Mercedes Luna, okay. eh, una escritora con, con bastante fama y una compañera, ahorita te digo el nombre que me ayudó mucho, por cierto, este Lourdes Fuente, es la, la hija de Catón, ah, okay. de un escritor muy famoso aquí en, 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 en Coahuila, y ellas me orientaron, vieron mi libro, me, me indicaron algunas correcciones que debería hacer. Fui muy apoyado, fui muy apoyado por ellas, eh, respetando como siempre la creatividad del escritor. Eso es lo que me gustó bastante, ellas pulieron mis habilidades literarias. Y, este, y pude también pues crear Ahora sí que Una, una historia que tenía ya en mente En la que proyecto muchas de las cosas que he vivido Y también es, relacionándolas con, con Un mundo fantástico que me gusta mucho Porque me gusta leer este, todo aquello de Del Señor de los Anillos, de, okay. de Harry Potter de, de Ese tipo de historias
0: Fantasio, este, fantástico,
1: algo fantástico todo fantástico y, y bueno, además de que otra vez me, me reinicié con el gusto por la lectura porque lo tenía algo perdido sí leía uno que otro libro, pero ahora este, con esta práctica con, este, con estas ganas de escribir me nacieron otra vez esas ganas
0: el libro trata de un hurón es contado por una tercera persona, por así decirlo que es otro huroncito, ¿no? así es este, ¿Cuál es la historia de este hurón de, de tu cuento?
1: Bien eh, La historia de este cuento es Que ellos eh, Encuentran En el bosque, un lugar donde vivir Este era un árbol muy frondoso Lleno de, de agujeros Ok Pero este árbol eh, este, Aparte de alojarlos entre sus ramas Entre los huecos que, que tenían Les dio un alimento el libro se llama... Eh, perdón, el, el árbol se llama Árbol de Sangre Hurón. Llega un hurón malherido después de una cacería. Lo, lo ponen en, en, este, en uno de los hoyos para que descanse y la sangre empieza a adherirse a la madera, a recorrer las venas, de, en el inter, a recorrer el interior del árbol. Y el árbol empe, empieza a formar una niebla alrededor de ellos. Empieza a darles poderes este, y ellos como un ritual le ofrecen su sangre para alimentar al árbol y el árbol en cambio este, les protege todo el tiempo con la, con la niebla entonces se hace un bosque de neblina enorme en lo que conviven varias especies pero los hurones todos claro que va a haber envidias de, de otros animales que, que bueno Quieren tener también el poder del árbol. Descubren las habilidades de los hurones y empieza una guerra. En la primera guerra, los cuervos se alían a, a otros depredadores y atacan el pueblo de los hurones. Cuando empieza la guerra, los lobos, los zorros, los búhos empiezan a atacar las serpientes. Pero los cuervos que habían iniciado con, con esa reunión, con esa idea de atacarlos, no, no se encontraban ahí. De repente, cuando empiezan a alejar los hurones a todos los demás animales, ellos mismos se alejan del árbol. Y es donde los cuervos empiezan todos juntos a picotearlo y a destruirle su casa. Pero al mismo tiempo, alimentándose del árbol, adquieren también un poder. Y después de eso desaparecen. Ya nadie vuelve a ver a los cuervos. Todos los animales los odiaron. Y seguían odiándolos a través del tiempo. Y así es como inicia después la aventura de Emily. Un pequeño hurón que en una rejuvenecida población de hurones empieza a tener sueños sueños okay. que se parecen a su realidad pero en esos sueños él era el héroe peleaba con halcones peleaba con águilas, peleaba con lobos y siempre ganaba esos sueños empezó a platicarlos a los demás y al principio lo ignoraban o, o se jactaban de él diciendo que tontería me estás diciendo <risa> Pero con el tiempo él también desarrolló una habilidad de contar historias. Historias que él pensaba que eran verdaderas. Y todos los demás empezaron a creerle. Empezaron a gustarle la forma en que lo platicaba y hasta la reina de los hurones estaba feliz de que los contara porque a veces participaba en esos sueños y estaba feliz porque siempre salía ganando. Y entonces ella ordenó que a este hurón no lo desmientan, díganle que sí que, que todo es verdad, y pobre de él aquel que le diga lo contrario porque disfrutaban todos los órdenes de, después de una cacería, de escucharlo de ver cómo brincaba, cómo saltaba cómo se expresaba, las aventuras tan increíbles y estaban contentísimos pero él al creer que podía hacer todo eso se atrevía muchas cosas y en una ocasión un cuervo malherido herido de, de plumas rojas era perseguido por un halcón. Y en esa persecución, este, el cuervo entró a la niebla. Y el halcón asustado porque era conocido que si entraban los depredadores a, al reino de los hurones, muy posiblemente se toparían con la reina y, era, y ella los masacraba, los mataba Entonces no querían entrar en la niebla. Pero como era un cuervo con un poder diferente a, a los demás... Este, choca con un árbol y pierde una pluma Y esta pluma empieza a hacer que la niebla se disperse Y el halcón se da cuenta, toma la pluma Y se da cuenta que puede entrar al bosque Y poder ver lo que hay allí. Porque la niebla, la niebla era tan intensa que al entrar de, de, Se corría el, el peligro de chocar contra los árboles Y quebrarse su pico o sus, o sus patas o sus alas y, y era un riesgo Pero con esta pluma las cosas cambiaron, entonces Stekon buscó otra vez a aquellos aliados antiguos con la intención de, de buscar a los cuervos y su poder y atacar de nuevo a, a la comunidad de los cuervos. Ese es el comienzo de, de, de toda historia. la
0: historia. Qué interesante, suena muy muy interesante. Eh, ahorita que platicaba, sí se me viene a la mente así como El Señor de los Anillos mm -hmm. o <risas> historias como estas, ¿no? Muy... Obviamente eh, siempre he dicho, o sea la inspiración obviamente va a nacer de lo que tú aprendes. Entonces, eh, por eso a veces encontramos similitudes en, en algunas cosas, y, como este tu libro del Durón, por ejemplo, ahorita que a mí se me vino El Señor de los Anillos a la, a la mente. Y a mí me fascinan las guerras, me fascinan esas historias donde hay, tal vez no había pensado en guerras entre animalitos, <risa> pero pues es válido, ¿no? Eh, estaba leyendo un artículo a, ayer, me parece, donde mencionas que el árbol de la sangre del hurón, árbol de sangre de hurón, algo así, sí. Este, lo te inspiraste para, de, un, de un árbol que estaba en tu en tu estado, ahí en, uh -huh. si no mal recuerdo, Sabinas, Coahuila.
1: Así es, así es, Entonces, ahí en Sabinas, Coahuila, ajá. Eh, pasando el semidesierto que hay en Monclova. Este, empiezas a encontrar algunas extensiones del río del río bravo lo que genera también un ambiente distinto muy, de muchos árboles de árboles muy grandes y muy altos y hay un río en particular que, que esto se llama río santa maría okay. en, en ese río eh, aparte de, de me gusta mucho ir a nadar a ríos tengo una conexión muy padre con eso y este hay un árbol en especial y, y que fue partido por un rayo. Ok. Pero solo el, eh, del fondo a la mitad del árbol hay una abertura. Es como si fuera una habitación. Cabe una persona, caben hasta dos o tres personas ahí adentro. Oh, ¡Qué pero loco! Tiene más o menos tres o cuatro metros de altura. Y el, y el árbol está en pie y, y ese ambiente y, y que está un poquito... Eh, este, el árbol está cerquitito del agua ese ambiente del agua, la naturaleza los árboles gigantescos, me, me encantó este, y es algo con lo que he vivido eh, bastante, bastante tiempo en mi niñez porque íbamos mucho a Musquis, Coahuila, un lugar muy cercano en el que también encontrábamos ríos y arroyos con, con bastante naturaleza, con bastante es más, no, no pasaba mucha gente por ahí, así que se conservaba. Y ver ese espectáculo de ríos limpios, de, este, de animales, este, ahora sí que nativos, digamos. Sí, sí, sí. Este, lugares no tan invadidos y, y que podías apreciar y, y disfrutar sobre todo. Dije, no, tengo, tengo que poner eso. Tengo, tengo que buscar algo, relacionarlo con, con alguna historia.
0: Y aparte de, del árbol... ¿Hay más de ti en este libro de
1: Emery? Pues está, está mi familia en el, en el cuento okay. De hecho, el nombre de Emery es por mi, por mi hija Mi hija se, mi hija se llama Emmy. Okay. Entonces tenía que transformarlo a, a algo nórdico algo que tuviera un, un final parecido a esas historias Y le agregué el IN emirin, la R-I-N emirin y, este, y a los demás nombres eh, utilicé una parte del nombre de familiar y una terminación distinta
0: ah, llegada llegada lo, a lo nórdico me imagino
1: sí, por ejemplo está Amisin Amisin ah, el okay. rojo está Freta este, okay. por una, una sobrina que se llama Freya <risa> este okay. Hern que es de Gerardo, que es de mi Sofey, que es de Sofía, un, otra sobrina. <risa> y, y así vamos a encontrar este, a toda mi familia, con cada uno de los nombres. Okay,
0: qué suave. Estaba leyendo también en el artículo que metes música en este libro, o hay música, o eh, describes canciones en el libro.
1: Así es. Compuse todas las canciones que están en el libro, okay. no las he publicado aún, pero estas historias, estas, estos poemas que podemos ver ahí, pues son canciones en realidad. este Cada capítulo tiene una, y como un trovador, quien va, este el, el narrador, el narrador al final las está cantando, cuenta la historia y canta la canción. Y así en cada capítulo.
0: interesante. ¿Esto también la, las canciones las compusiste tú o completamente sí. el libro es...
1: Es, es mío.
0: No, sí, es <risa> Pero qué chido, o sea, aparte de, de este, escribir toda una historia, escribir aparte canciones, se me hace un poquito más complicadillo, por así decirlo. Pero pues qué chido.
1: Sí, ¿Y, y, y otra cosa que hice para este libro fueron las ilustraciones
0: ah sí, también lo leí en el artículo que hiciste todos los dibujos
1: así es a todos los, los dibujé a todos los personajes que se encuentran en el libro este es Freta okay. el narrador y cantante del, del reino y pues también eh, a escribir y después dibujar, escribir y dibujar para... Tener un libro lo, lo más completo posible con las habilidades que tengo. Con lo que creo que, que puedo hacer.
0: Hiciste mucho, compadre. <risa> está, muy, está muy interesante ese libro. Eh, ¿Cuál fue tu mayor desafío? En esos tres libros que has escrito, ¿cuál sientes que ha sido tu mayor desafío?
1: este Fue siempre innovar. O sea, salirme del contexto y, y, y de hacer algo distinto. Esa es la la dificultad más grande porque tienes que sorprender a, a, a quien va a leer tu libro tienes que eh, sorprender a, a el que, al que va a hacer un trabajo escrito de investigación o, eh, tienes que retar también al lector a que realice lo que, lo que yo le propongo a que lo utilice para su aprendizaje o que Descubra un número, un mundo nuevo y tratar de engancharlo desde el principio. Sí, claro. Este, para que tenga siempre al final eh, una emoción, un, un conocimiento adquirido, o simplemente un disfrute de, de, de lo que otra persona puede hacer y que le puede inspirar, tal vez.
0: Se me hace un poquito muy lucha interna, ¿no? Estar pensando. Una de las frases que dice normalmente mi esposa es este, haz lo que le gusta a las personas para que llames la atención o sea, no pienses primero en ti porque normalmente a veces pienso mucho en mí y creo que lo que a mí me gusta le va a gustar a todos y caigo como que en ese error de querer innovar pensando solamente en mí pero creo que sí, este, involucra mucho también lo, lo, los demás ¿no? porque y es ahí donde te digo que entra como que esa lucha interna como yo pienso que estar meditando y pensando en el y si le quito esto o si le pongo esto o si no va a gustar o si no va a llamar la atención. Y entonces donde estás este, haciendo borrar, borrador y borrador. Y es a lo que va a mi, mi siguiente pregunta, ¿cuál es el punto en el que tú sientes que ya está listo, que ya Va a tener un impacto a las demás personas o que va a influir a que las personas sigan consumiendo tu contenido,
1: este bien, cuando sientes que es un libro atemporal, que cualquier generación este, pueda disfrutarlo, sí, que, que cuando tienes en, en tus manos un documento que puede trascender también cuando ves interpretadas todas tus ideas okay. cuando estás consciente de que, de que hiciste todo lo, lo posible e imposible para que quedaran exactamente como, como que y, y que tienen la posibilidad de, de ayudar y de otorgarle algo diferente a los demás una de las cosas que sí tuve que aprender bastante fue en cuestión de redacción uno siente que que ya, tiene, que, ya, que ya lo tienes ya es un buen redactor, ya, ya puedes escribir escribe todo lo que quieras sí. cuando ya estás en el ejercicio cuando ya lo estás revisando la verdad te topas con muchas deficiencias Entonces, la torre este tienes razón tengo que cambiar esto la revisión de los compañeros también es muy importante de alguien que haya tenido la experiencia para que también recibas orientación nadie nace de, este, de espontáneamente cuando claro. sucede, pues son genios, ¿verdad? Claro. Pero pero todos tienen una experiencia, todos tienen que recorrer un camino para llegar a... Y, y a veces, muchas veces no lo hacemos solos. Somos seres sociales. Somos seres que, que necesitan involucrar a los demás, recibir opiniones, aceptar las buenas y este y este soportar también lo, las, las críticas... Eh, malas o, o que sientes que te hacen daño ¿y cómo te va con eso? Sí, sí. este aprendí muy bien a, a ¿cómo digieres
0: eso de, de las críticas que van con mala intención?
1: sí este cuando van con mala intención las reconoces y las haces a un lado pero hay muchas críticas que sientes que, que te dañan pero al contrario son aquellas que te nutren para que no cometas el, los mismos errores ¿Sí? hay, hay de, de críticas a críticas una que va intencionada con tal de,
0: sí, sí, de claro. dañarte
1: y otras que, que cooperan en tu transformación como escritor entonces eh, yo aprendí mucho en, 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 en las reuniones que hacíamos con los escritores porque ellos leían el cuento que tú producías y te decían, sinceramente, lo que no veían en, en él, o lo que veían de más, o lo que. Y si lo insultaban, te lo decían también. Y al principio, tú querías defender. No, es que yo traté de decir, no, no, espérate. Lo que yo estoy leyendo es lo que se entendió, lo, lo que yo entendí, y yo te le digo así. Tú no vas a hablar, tú nomás vas a recibir lo que nosotros te digamos, y, este, y al final tú vas a decidir si si continúas de esa manera o si vas a cambiarlo, pero yo lo veo así y, y tú debes de, 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 de considerarlo. Entonces, le, me aprendí a que los demás leyeran mis, mis obras, empezaran a decirme todo lo que veían o que consideraban que debería tener, y yo callado. Yo callado, al final, esto me gustó lo que me dijo él, esto me gustó lo que me dijo ella, este me dio, pero tiene razón. <risa> porque te pegan en el ego sí, claro, en ego, sí entiendes sí. como una lanza te atraviesa y te dices, ching, tienes razón y, y, y te transformas, o sea ya, ya no eres el mismo ya no eres el mismo cuando tú aceptas que que esas palabras podrían no ten, tener o no tener razón pero te dan, los, te dan un punto de vista diferente a cu cuando leen tus obras, entonces y dices, no, no, pues, eh, este, hay cosas que corregir, hay cosas que voy a tomar, hay cosas que no, porque identifico la, la razón por la que me dice, o no sé, y este pero vas creciendo. O sea, es, te ayudan a, evoluc sí, ayudan a
0: evolucionar, sí, ayudan, las críticas constructivas, eh, pues el nombre lo dice, no te ayudan a construir para algo mejor, y te ayudan a evolucionar, las que van con la mala intención, ese sí, hay que desecharlas y ni hacerles sí, caso.
1: Sí, y, y, y cuando alguien está creando algo, este te vas a topar con eso. Porque hay gente que quiere hacerlo, pero no se atreve a recibir una crítica. Y, y, y este dicen, no mejor, mejor yo critico a los otros, mejor yo les Es más, es, ¿no? es
0: más fácil, ¿no? Es tirarles fácil. que. Sí, claro.
1: Entonces siempre es un riesgo. Así como tú haces un programa donde te este, seguramente has recibido críticas también y tomas claro. lo bueno y lo malo, pues lo divides y ok, vamos con esto, y esto sí lo voy a corregir en el próximo programa. Pero este em, empiezas a, a reformularte, a reconstruirte, a este, aceptar las críticas y al final pues vas a ir adquiriendo tanto experiencia como también seguidores, como lo vas a decir
0: Así es. es ¿Dónde encontramos tu libro de Emily
1: Emery va a estar en Mercado Libre va okay. a estar desde, ma desde mañana publicado en Mercado Libre, vamos a venderlos este esta edición porque después yo pienso que en el próximo año también voy a tener la segunda parte de esta historia. Pero okay. Vamos a encontrarlos ahí en, en Mercado Libre. Excelente. Y sí, ahorita estoy buscando este, también algunas librerías, ya después te este, comunico dónde, aquí en okay. Saltillo, y, y en Monterrey también, este, dónde podría estar este libro.
0: Ok, ¿qué futuro hay para Gerardo Lira en, en cuestión de la de la escritura, en, también en composición en, en lo que te gusta hacer
1: Sí, este ahorita yo creo que me voy a dedicar bastante a, a hacer la segunda parte de, de Emery este, ahorita me están invitando también a que haga guiones porque ya también me enfrenté a hacer un guión de, de, de cortometraje okay. incluso ya hay un cort cortometraje que yo escribí y que participó hace poquito en una eh, una convención de cortometrajes y, y que ganó afortunadamente ¿Qué suave <risa> este, ¿está en alguna de...
0: plataforma el, el cortometraje que mencionas?
1: Este no, pero me van a dar una fecha hasta ahorita no, porque está programada una fecha desde para ¿De publicación, publicación en, en el Teatro Carrillo de aquí de la ciudad de Saltillo, Coahuila ok este Va a ser un evento, va a ser muy privadito Van a ser como 80 personas más o menos Están todos invitados Este Y pues me dijeron que iba a ser Más o menos en, entre 4 y 5 fines de semana que, que va a aparecer En cartelera para Para ir a verlo Se llama Cirujano Digital Es una Este una historia enfocada en, en lo que podemos hacer ahora con la tecnología okay. en, en algo mágico también y sorpresivo es la historia de un joven que, que por un por algo de suerte y algo este, misterioso y mágico empieza a hacer cosas que después se transforman en una
0: esto lo este cortometraje tú hiciste el guión
1: Sí, yo hice el guión.
0: Colaboraste con el guión solamente.
1: Así es. Este, estuve un poquito también en la producción. Este, estuve presente durante todas las grabaciones de este, de este cortometraje. Y pues me hice muy amigo también de todos quienes estuvieron eh, tanto actuando como dirigiendo la, la obra.
0: Ok, que okay. eres una cajita de. eres un multitalento, ¿no? Escritor, <risa> compositor, es. que bueno. <risa> Eh, me da mucho gusto tenerte en el programa Gerardo eh, Gracias. una última pregunta, bueno ya para concluir con el programa con este episodio eh, tengo dos preguntas normalmente con las que finalizo que le hago a los invitados y me gusta hacerlas en el momento porque es como me gusta ver como la expresión de, de los invitados en el que se pueden a pensar y, y ver entonces, este, la primera pregunta es, si fueras una canción, ¿cuál serías, Gerardo? ¿Cuál sería? Sí. ¿Canción? Puede ser conocida, no conocida. ¿Qué canción sería? Eso, eso, es, eso es lo que te digo que me gusta ver de, las, de los invitados su
1: su búsqueda de la, búsqueda de la, de la canción. canción, sí. Yo creo que así dura bastante el programa, ¿no? Dura dos horas. <ríe> este por mi libro de Eminem sería esa canción del Guerrero Hurón. Ok. Pero de las que todos conocemos este Hay una canción en un disco de Alejandro Sanz que se llama El tren de los Momentos. De hecho, es la primera canción. no recuerdo su nombre. Ok. Este déjame te lo consumir. Sí,
0: claro, yo también voy a, voy a checarlo para poder ayudarte. Rápido. Alejandro Sanz dice, ¿verdad?
1: Esa canción. Uh -huh. A la primera persona
0: Ah, ok Ah, está muy buena esa canción, ya la recordé
1: A la primera persona Este, no, oh, fue una canción Que duró en mi, en mi cabeza Que no sé cuánto tiempo Y afortunadamente Este, encontré a la primera persona Que le puedo dedicar todo Después vino la segunda Que fue mi hija <risa> Entonces, a mi esposa, a mi hija, pues son personas a las que les dedico todas estas cosas. Podría haber tenido este, una historia triste antes, pero fue una historia feliz cuando los encontré a ellos.
0: Qué bonito. A la primera persona de Alejandro Sáenz, entonces. La segunda es muy similar. Si fueras una película, ¿cuál serías? Bueno, para empezar, no sé si te gusta, eres muy oh, sí, sí soy. fanático del cine... <risa> ¿O de las películas? Este... ¿Qué película serías?
1: Mm, ¿Sería? No, oh, es que me gustan tantas.
0: <risa> Piénsale, ¿con cuál te sientes más identificada?
1: ¿Más identificado? Este... Está la de Un Paseo por las Nubes, con Kenny Reeves. Ah, ok. Este, y otra que me gusta mucho, el, este, ahí es de Harry Potter, Goblet of Fire, que es la de, ya no le digo, El Cáliz de Fuego. Ah, ok. El Cáliz de Fuego, me gustó mucho esa, esa producción, este la historia, es, pero sobre todo la ambientación que tiene, me gustó bastante. Ya, sí, fue
0: como que un trance, ¿no? De, de algo tal vez infantil, algo ya más...
1: Más maduro, más... Sí,
0: más maduro, más centrado, por así decirlo. Y,
1: y, y, y más oscuro. O sea, la, si, si ves la saga de Harry Potter se ve desde muy iluminado hasta la oscuridad de la última película. Sí, claro. Y esa en particular me gusta. Me. La he visto como 100 veces.
0: <risa> Cáliz de fuego, excelente. Eh, Gerardo, pues te agradezco muchísimo, la verdad, haber aceptado la invitación a ser participante de este programa Desconochido Te unes a las filas de los desconocidos. <risa> y muchas gracias eh, Quiero agradecer también a Abdayan, Que fue el que nos ayudó a que pudiéramos tener contacto Entonces es un amigazo de ahí de la Ciudad de México Que conozco ya tiene algunos años Entonces pues le agradezco eh, que haya participado también para que nos conociéramos y llevar a cabo este este episodio
1: yo, yo también este, estoy muy agradecido de, de este contacto de este vínculo que ahora tenemos que o sea, Dayana, una excelentísima persona este, en la Ciudad de México es quien nos salva de todo <risa> ya sé <risa> <risa> él te orienta, él te dice qué hacer, qué no hacer cuando estás allá. Y Dónde y, ir,
0: y qué comer, todo. <risa> o sea, el vato te conoce toda la ciudad.
1: Así es, y, y es un gusto recibirlo donde, este, aquí en Saltillo. Cuando voy a Monterrey, cada vez nos vemos allá. Él tiene las puertas abiertas donde quiera. Entonces, este, un agradecimiento y, una, y, este, y un abrazo sincero, muy sincero para Dayani. Y, y para ti también, Eduardo, gracias por compartir con los demás, mis producciones, y este, que no fueron todas, ¿verdad? Mira que tengo otro. <ríe> este es ah, experimento. ok.
0: Experimento
1: ah, pues esto es mismos.
0: material para otro episodio.
1: Claro que sí, y este, y bueno, pues, yo mismo te voy a, con, a contactar con personas que, que también son desconocidas, eh, que hacen un esfuerzo por, con, en su mismo trabajo, con producciones también muy excelentísimas este, como la de todos tus invitados y, y que seguramente se van a interesar tanto por, por todo esto, que, que comienza con un instinto creativo y termina con un producto que todos pueden disfrutar
0: Muchísimas gracias Gerardo eh, tus redes sociales, donde podemos encontrarte, donde podemos en... bueno, ya nos comentaste que en Mercado Libre este... Que quisieras compartir con nosotros como quiera voy a estar poniendo ahí tus, tus redes sociales en la descripción del video, pero te gustaría compartirlas
1: este por el momento nada más tengo facebook ok este ahorita nada más tengo facebook pero ahorita ya me están planeando hacerme este mi cuñada toda la producción de, de mis páginas de, de mis redes sociales para pues para darle más, más salida a todos estos a todas estas creaciones, yo también que claro. he estado juntando y pues, pues, lo hago a, a nivel de, de las escuelas o, que, o a nivel normales o que a veces me invitan a a la, porque también estuve en la Feria Internacional del Libro ahí estuve de expositor yo estuve de tallerista eh, pues, he dado competencias eh, eh, han, han participado mis libros en en la Feria eh, de Guadalajara también se han ido al extranjero a presentar en otros lugares. Oh, no he ido yo, pero el, el mismo sindicato se los lleva para promoverlos en otros lugares. Entonces Sí, ya ya se me hace muy necesario este, Sí, es muy este,
0: necesario para tener
1: expandirme.
0: Claro que sí, y las redes sociales, o sea, ahorita ya nada se mueve si no te promocionas en redes sociales y en verdad te deseo mucha suerte y mucho éxito en en tus publicaciones, en tus libros y, y esperemos esperamos el, la segunda parte de, de un episodio contigo para hablar un poquito más de, de lo que haces y, y más que nada la, la el impacto ¿no? que tienes en la, en la sociedad, que es lo que desconocidos el objetivo de Desconochidos ¿no? que este tipo de conversaciones sirvan de inspiración para las personas que nos escuchan como decías tú al principio, ¿no? O sea, si él puede, ¿por qué yo no? Y este y que sirva de motivación para todos los que los que nos escuchan. Unas últimas palabras, Gerardo, que pues, quieras compartir.
1: Sí, claro que sí. Este eh, la, la, criti, la creatividad nace de tu propia realidad. Disfruta lo que vives y compártelo de la manera que tú quieras de la manera que más te guste pero trata de dejar siempre algo para las personas que amas o las personas que quieres ayudar ya sea conocidos o desconocidos, todos van a apreciar cuando lo haces con, con calidad y con amor
0: Muchísimas gracias Gerardo y pues esperemos que no sea la primera ni la última vez que nos que nos vemos en un episodio
1: Claro que sí. sí, sí, estaré muy atento también a, a tus publicaciones y para conocer a más gente, ya estuve conociendo, también este, este, empecé a ver la de la, este, la chica que hace poemas, que es un libro de, de poemas y, y muy padre, muy padre. Feliz, te felicito por esta iniciativa.
0: Muchas gracias Gerardo, compartieran, dieran like en, en YouTube, siguieran la página en Facebook, van a encontrar en todas las redes, nos, me encuentran como desconocidos, en Instagram, en YouTube en, este y en Facebook. hay ah, como novedad, eh, esta semana di de alta, por así decirlo, el programa en iBooks. Entonces también ya van a estar eh, teniendo disponible el, el programa ahí en esa plataforma. Si les gusta este tipo de contenido, dejen su comentario. Este, aceptamos todo tipo de críticas aquí aprendimos ya con Gerardo que eh, hay que apechugar las críticas que a veces vienen con mala intención ¿no? entonces les agradezco y hasta la próxima